0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso. O ano de 2023 foi movimentado na área tributária. Entre a reforma tributária, medidas provisórias e decisões no judiciário, o Brasil sofreu alterações em seu sistema tributário que perdurarão por muitos anos. Nos tribunais superiores, 2023 também foi marcado por mais vitórias para o fisco do que para os contribuintes. Eu sou Cristiane Bonfante, editora assistente de tributos do Jota e eu vou participar deste novo episódio do Podtex com a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex. Nós vamos falar um pouco sobre a retrospectiva de 2023 na área tributária. Olá, duquesa. Nós tivemos um ano muito trabalhoso na área tributária. No legislativo, o grande destaque, e que muitos duvidaram que sairia do papel, foi a aprovação da reforma tributária depois de mais de 30 anos de discussão. No fim das contas, é uma reforma que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil?
1: Olá Cris, olá a todos que acompanham o
0: Podtech. Que... Sim, eu acho assim, é, do
1: ponto de vista de transparência, simplificação, sem dúvida vai melhorar. Mas eu acho que a, a questão da reforma tributária veio mesmo para coroar um ano. É extremamente complexo, como a Cris mesmo colocou né, na, no, no início do Porttex, extremamente complexo de assuntos e muitas decisões tomadas no âmbito tributário. A gente espera que a reforma diminua um pouco isso. Por quê? Porque grande parte das discussões que a gente teve em 2023 foram discussões que vieram de um sistema que vem complexo, difícil, um sistema que tem aí que enfrentar uma guerra fiscal, a gente vai falar sobre isso um pouco para frente. Então, são reflexos, e é nisso que eu falo que a reforma tributária é tão importante. Ela, sem dúvida nenhuma, simplifica o sistema, ela deixa o sistema mais transparente, e ela deixa também um pouco de, como é que eu posso colocar, é, cidadania nas mãos do contribuinte. Finalmente, a gente vai saber quanto a gente paga em cada um, é, dos, dos produtos que a gente consome, isso hoje é muito difícil, ninguém consegue estabelecer o valor exato que a gente paga em tributos, então eu acho assim, a gente está finalmente dando um passo na direção correta e a, a reforma tributária depois de 30 anos, eu confesso para todo mundo, vou fazer um momento confissão aqui nesse podcast, que eu não esperava ver uma reforma aprovada, é, é um assunto que eu escuto desde que eu estou na faculdade, são aí 30 anos né, de, de discussões no Brasil, então eu sempre achei, eu acho que depois ali de 2021 eu dei um pouco de uma desanimada, vamos dizer assim, eu falei, ah, isso não vai acontecer, e finalmente a gente conseguiu, então agora a gente está dando um passo, é lógico que tem muita coisa a ser feita, muita gente diz isso, olha, tem muita coisa, tem legislação complementar, mas eu acho que assim, um passo de cada vez, e pelo menos o primeiro passo foi na direção certa.
0: É verdade, Carol, virou quase uma bolsa de apostas, né? e aí a reforma tributária sai ou não sai, e ela saiu, e como diz você, assim, a gente vem num processo para simplificar o sistema tributário, houve muitos questionamentos, porque se falava no início em um IVA único e com um alíquota única, e a gente acabou no fim das contas com um IVA dual, e ali além da alíquota cheia, três faixas de alíquota, né? mesmo assim você considera que é uma reforma importante para o Brasil? Eu acho que tudo que a gente
1: tem, é lógico que o texto não é perfeito, sempre coloco isso. O texto, é, quando as pessoas falam, não, a reforma é exatamente tudo que a gente precisava, é lógico que não entre o mundo ideal, entre o mundo é, o que a gente mais é, vamos dizer assim, almeja do ponto de vista acadêmico, de, um tributo, de uma tributação é, mais eficiente a gente precisa ficar com aquilo que é possível dentro de um sistema político, de um sistema de uma sociedade que a gente está aqui no meio do assunto vivendo, é, estão os políticos, né, a, a, os congressistas estão sujeitos às pressões, então tudo isso a gente não pode descartar então mesmo que a gente tenha, e eu esperava que a gente talvez tivesse mais faixas de alíquotas mais confusão, eu acho que no fundo eu estava um pouco mais pessimista, imaginava que a gente teria mais, é, mais problemas vamos dizer assim, mais exceções e no fundo eu achei que ficou um texto até muito é, conciso lógico que a gente tem ali um excesso de, é, vamos dizer assim, de benesses e tudo isso, a gente isso já foi, é, a gente já colocou isso em várias oportunidades mas assim, do ponto de vista de transformar a tributação, do ponto de vista de deixar aquilo tudo mais simples, mesmo que com três alíquotas, mesmo que com dois é, impostos, vamos dizer assim, né? Duas contribuições, dois tributos, né? Uma contribuição e um imposto, que serão assim, é, gêmeos, vamos dizer assim, né? Um espelho do outro, é isso que a gente espera que aconteça, que a gente não se desvirtue no caminho, eu acho que assim, o principal agora, como eu, eu, eu gosto sempre de explicar a reforma, é essa parte constitucional como a parte dos alicerces. Nós lançamos os alicerces, é, os alicerces são a direção de onde que nós vamos construir a casa e é lógico que a gente precisa ficar muito atento à legislação complementar para que a gente não se desvie disso não dá para colocar tudo na Constituição muita gente falou, olha, eu preferia que isso já tivesse explicado, eu queria uma alíquota na Constituição, mas pensa, uma alíquota na Constituição, isso não vai funcionar, isso não dá certo, então assim, toda uma questão que a gente precisa pensar que a gente está falando de texto constitucional então as bases ali lançadas são bases que estão na direção certa, por mais que tenham ali alguns pontos que a gente pode não concordar. Mas o mais importante vai ser agora a sociedade como um todo estar vigilante no caminho. Esse caminho que vai levar a gente até a reforma que vai ser completamente implementada em 2033 esse caminho, ele precisa ser muito é, rígido e muito correto e muito certo na direção que a gente colocou ali os alicerces é, na emenda constitucional. Então, tudo isso precisa ser respeitado. Então, assim, não é que a, que a sociedade olha, agora tem uma reforma tributária está resolvido. Não, a sociedade vai continuar precisando ficar vigilante, a sociedade como eu falo, todos nós, né não só é, consumidores, não só quem trabalha com isso, não só quem está né, militando na área, mas todos temos que ficar muito atentos a essa caminhada que vai nos levar a esse sistema novo. Não vai ser nada fácil, mas a gente consegue é, ali com um passinho de cada vez.
0: Agora, Duquesa, não foi só isso, né, o Legislativo, ele teve muitas alterações aí, ele trouxe muitas alterações ao longo de 2023. A gente teve a discussão sobre o voto de qualidade no CAF antes teve uma medida provisória, depois virou projeto de lei, e isso trouxe aí a retomada daquele voto de Minerva do presidente das turmas, né, a gente precisa lembrar que é do presidente, não necessariamente é a favor do Fisco, mas a tendência é que seja favorável à União. E também a gente teve uma mudança relacionada ao MP dos preços de transferência. Era bastante aguardada essa alteração, Duquesa? Vamos lá. São,
1: quando a gente pensa, por exemplo, no caso da MP, dos preços de transferência, que depois virou né, a lei nova, que agora a gente vai observar em 24, é, mais uma vez é o Brasil se alinhando, dando seus passinhos em direção ao que o resto do mundo pratica. O Brasil ele não pode ser uma ilha de é, legislações e emaranhado, de coisas complexas, porque o mundo hoje ele não tem mais esse, essas fronteiras tão delimitadas. Então, quando a gente falava, por exemplo, de transação, né, intercontinental, transação, é, intercompany, é, era algo que era muito mais raro, muito mais é, vamos dizer assim, difícil, muito mais complexo, e, e hoje isso não pode mais ser um impeditivo. A questão de atenção à legislação e tudo isso não pode mais ser um impeditivo à atividade econômica. Então, quando a gente coloca o Brasil no mesmo, na mesma linha que os outros países, na mesma linha que o recomendado pelo OCDE, assim como na reforma tributária, então, assim, é mais um passinho. Quando eu digo que a gente deu alguns passos em direção... É, a essa modernidade, a essa, é, como é que eu posso colocar, essa questão de estarmos alinhados com o que o resto do mundo pratica. E aí veio a questão do voto de qualidade. Essa é muito curiosa, é, porque aí também existia uma questão de, é, de colocar, né, da vez da OCDE ter se manifestado é, a favor da questão do voto de qualidade, enfim. Mas a gente precisa lembrar que a gente está num país com um emaranhado tão confuso de legislação, né, de legislação tributária, que os empates só demonstram isso. A gente não deveria estar discutindo empates. é, é Como o, a, o assunto, e aí eu coloco muito isso também toda vez que vou explicar, empates não são é, não é o trivial, não é o que acontece no dia a dia, quando a gente está falando de CARF, quando a gente está falando de decisões administrativas, não é o trivial empate é algo, um, são assuntos extremamente complexos e que nem os próprios conselheiros, que são é, pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, conseguem chegar a um acordo sobre aquilo. Então, quando a gente coloca, e aí a gente teve essa mudança, né, lá em, é, há poucos anos atrás, sobre a questão de é, retirar o voto de Minerva, né, em, em caso de empate beneficiar o contribuinte, quando a gente coloca isso é, e retorna isso numa MP, isso foi de uma certa forma, um pouco mais, vamos dizer assim, abrupto, vamos dizer assim, porque era uma matéria que tinha sido discutida há pouco tempo, a gente até chegou a falar sobre isso num episódio, e aí, no final das contas, a gente teve uma medida, né, um PL que é, fez ali, como eu posso falar, uma mini-reforma, talvez, nessa parte do, do processo administrativo. Algumas coisas muito positivas, algumas que poderiam estar positivas, mas que, no final das contas, acabaram recebendo veto e tudo mais, então, assim... De toda forma, é um caminho, a gente consegue ter uma ideia de que fisco, né, seja ele é, o representante né, da fazenda, seja o que for, quando a gente está discutindo, fisco e contribuinte não são inimigos. Isso, para mim, é o que tem que ficar mais claro. O mais importante, e às vezes as pessoas não têm uma noção disso, as empresas elas buscam é, segurança. O que elas querem é segurança, elas não querem ficar discutindo ou ficar à mercê de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, elas também querem ter ali o seu, preservado o seu direito de discussão. Então, algumas mudanças que foram feitas com algumas facilidades, vamos dizer assim, né, algumas benesses para casos de empate, eu vi de uma forma bastante positiva. Isso demonstra né, uma, uma ideia ali de é, se encontrar no meio do caminho. Então, eu acho que, no fim das contas, é, foi positivo, poderia ter sido mais positivo... Mas, no fim das contas, eu acho que um meio do caminho interessante que foi ali é, pavimentado nesse projeto de lei tão importante que acabou ali sendo uma mini-reforma administrativa.
0: Agora, Duquesa, um tema que ainda está dando o que falar, os contribuintes estão tentando entender o que mudou, é a MP 1185, que foi conhecida aí como a MP das subvenções. Ela trouxe uma modificação na sistemática de tratamento tributário dos incentivos de ICMS. O que, que mudou, Duquesa? Olha, Cris, essa, assim, é uma situação muito complexa.
1: A gente precisa voltar um pouquinho quando a gente fala de subvenção. Subvenção, para quem não acompanha tanto, nada mais é do que ali uma benesse que o Estado concede para atrair as empresas. É uma, uma parte, vamos dizer assim, uma parte ali do que a gente chama de guerra fiscal. Os Estados vão lá, concedem alguma vantagem, vamos dizer assim, algum desconto, um crédito presumido, alguma coisa para as empresas... E esse valor é, que a empresa deixa de recolher de, de tributação, né, título de tributação de ICMS, falando aqui, né, restrito ao ICMS, é, acabou virando esse alvo dessa discussão, porque, por uma mudança na Lei Complementar 160, nenhuma dessas subvenções, é, pelo entendimento do contribuinte, essas subvenções não seriam mais tributadas. Então, aí instaurou-se toda essa, essa celeuma, essa discussão que permeou aí o ano. A gente teve... É, em, é, no final de abril de a é, desse ano de 2023 a gente teve a discussão né que chegou ao STJ o STJ numa decisão que talvez tenha pecado um pouco pela falta de clareza deixou os contribuintes também sem saber o que tinha acontecido no fim das contas é, acabou empurrando né a, a todos nós para essa situação que chegou na MP 1185 então eu acho que é tudo uma linha do tempo por isso que eu gosto de colocar essa questão do julgamento do STJ, se talvez o julgamento tivesse sido um pouco mais claro, mas como o julgamento disse, olha, tem que respeitar os requisitos da lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os contribuintes continuaram na mesma situação de insegurança, sem saber quando todo mundo diz que ganhou um julgamento, é porque ninguém ganhou de fato, então a gente via o contribuinte comemorando o julgamento, a gente via o, o governo comemorando o julgamento, então a gente sabia que Nenhum dos dois conseguiu é, entender direito o que, de fato, aconteceu ali. Então, basicamente, o que a MP 1185, né, que já foi aprovada, faz é mudar o foco da história. Então, eles mudam a, a, o foco né, de onde você entende por subvenção. Se, enquanto a gente estava no STJ discutindo, a gente discutia a natureza da subvenção, se é uma subvenção de custeio, se é de investimento, ou o que for, é, a MP 1185, ela desiste dessa abordagem. Ela fala, não, ok... É, seja como for, chame como quiser essa subvenção, ela vai ser tributada e aí ele cria uma nova figura que é um crédito fiscal para o IFINS de RPJ Esse crédito fiscal se é restrito algumas alguns dispêndios ali que a gente pode colocar, principalmente relacionados ao ativo. É, aquilo que a empresa compra para produzir. Então, na realidade, o que o governo fez de uma forma bem inteligente, vamos dizer assim, foi mudar o foco da discussão. Então, quando ele muda o foco da discussão da questão da subvenção, ele a enxerga de uma nova maneira, a gente tem uma nova situação e, olha, Cris, eu posso te adiantar, são inúmeros pontos obscuros dentro desse projeto que foi aprovado. Então, o que a gente vai ver, é, fazendo aqui uma retrospectiva 2023 com uma previsão 2024, se a gente pode prever alguma coisa para 2024, é a judicialização em torno de alguns pontos dessa, dessa, desse, dessa nova lei, né, que vai ser ainda sancionada, que a gente pode ter certeza que muita coisa ali vai ser discutida e que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre tributação de subvenção.
0: É, e na verdade, é, a gente já vai puxar esse gancho aqui para falar dos tribunais superiores, né? A gente já começou falando dessa decisão da STJ. É, esse caso tinha uma estimativa: a União é, tinha estimado aí um risco de 47 bilhões de perda em receitas em cinco anos, se tivesse perdido. Esse caso no STJ ela ganhou, como a gente vai ver adiante aqui no STF. O fisco também ganhou vários processos. E um ponto interessante é que o julgamento do STJ de abril ele falou: Olha só, o contribuinte deve pagar IRPJ e CSLL sobre os incentivos fiscais de ICMS que não o crédito presumido de Cms, né? Então, por exemplo, isenção, redução de alíquota, mas a gente ainda tinha um precedente lá de 2017 favorável ao contribuinte no crédito presumido de Cms. Ainda tem a possibilidade de um julgamento é, em sede de repetitivo sobre isso. E a MP veio e ela abrangeu todos os incentivos, né? Tanto redução de alíquota, isenção e também o crédito presumido de Cms. Então, o que o governo quer dizer? Olha Vai ser tributado se o contribuinte comprovar ali que é para expansão ou implementação de um empreendimento econômico, ele vai ter um direito a um crédito fiscal, mas ele deixa claro que não tem uma distinção aí em relação a ser um crédito presumido ou outro incentivo de CMS. É, do que saindo aqui para o STF, a gente já falou do principal caso no STJ, é, como eu te falei, a gente teve muitas perdas para os contribuintes, né? Um dos principais julgamentos e um dos primeiros julgamentos do ano de 2023 foi o que envolveu os limites da coisa julgada em matéria tributária. O que, que ficou decidido aí nesse caso? Esse caso foi bastante polêmico, foi um caso ali bem no inicinha do ano de
1: 2023, foi um caso bastante polêmico, muita gente ali sem entender também a decisão, mas foi basicamente o seguinte, quando a gente fala de coisa julgada, a gente está falando né, do altar do direito, né? daquilo que é o mais sagrado que existe, que é algo que já foi... Já passou por todas as possibilidades, não tem mais recurso e está decidido. O que o STF, o STF definiu para a matéria tributária é um pouco diferente do que disso que eu estou falando. E talvez por isso o espanto todo da classe técnica sobre esse assunto. Quando a gente fala de é, né, os limites da coisa julgada, o STF está tá dizendo o seguinte, olha, mesmo que você tenha uma decisão é, transitada em julgado, ou seja, perfeita, é, se o STF, né, se, enquanto corte superior, decidir isso de uma maneira diferente, a partir da minha decisão, a sua não vale mais. Isso é um pouco é, complexo quando a gente fala de novo da questão da segurança jurídica. Olha que maluquice quando a gente fala né, do, de sistema confuso, de sistema difícil aqui no Brasil, como a gente tem que ficar... É, indo e voltando, tentando entender o que está acontecendo na legislação, e agora a gente tem esse outro ponto, que é a questão da, 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 da matéria, né, da, da, dos limites da coisa julgada na matéria tributária. Isso quer dizer que mesmo, por exemplo, que eu tenha uma decisão, é, que vamos dizer ali, está há 10 anos, eu estou com 10 anos com essa decisão, se o STF, a gente sabe que no Brasil, processos judiciais levam tempo para chegar lá no STF, levam um tempo para serem julgados então se, vamos dizer assim um decorrer ali de 10, 15 anos que isso demorou para chegar lá e quando chega os ministros decidem de uma forma diferente eles decidem, olha não, isso daqui pode ser cobrado sim eu tenho que teria aquela decisão, eu perco os efeitos dessa decisão que é muito complexo né, do ponto de vista da segurança jurídica de toda forma a gente já imaginou que isso aconteceria, a gente já tinha uma ideia disso, mas o, a grande surpresa ficou a cargo da questão da não modulação dos efeitos quando a gente fala de modulação dos efeitos o mais importante que a gente precisa pensar é justamente nessa ideia de resguardar a segurança, de resguardar as relações jurídicas e nesse momento que todo mundo acreditou que a gente teria uma modulação, porque afinal de contas os contribuintes que estavam com uma decisão, né, estavam ali de boa fé, estavam ali possuidores de uma decisão, de, uma, de, uma, de um ato jurídico perfeito, é, e a gente não teve essa modulação. Então, isso foi um ponto bastante controverso dessa decisão, um ponto que foi bastante criticado. E, novamente, a gente vê né, que a gente é, a, está sujeito, né, que toda essa confusão tributária não faz bem para a gente. Quando eu falava sempre nas pessoas apoiem a reforma, eu falava isso quem mais perde com essa confusão são os contribuintes, você aí tem que voltar 10 anos e imagina você tem um tributo que surge para você direto do, do seu passado né? então é uma coisa que você não poderia imaginar jamais e que está acontecendo porque volta do seu passado então assim, enfim são situações que aqui no Brasil a gente precisa lidar e que a gente espera que a gente com mais transparência e com uma legislação mais harmonizada a gente não tenha que enfrentar isso aí 10, 15 anos depois
0: é, e só para a gente lembrar, Carol, esse caso ele ainda não acabou, né, é, ele discute ali no caso concreto a CSLL, ele vai valer para outros tributos pagos de modo continuado, e em fevereiro, quando o STF julgou o mérito, ele já é, discutiu ali um pedido de modulação de efeitos, que os contribuintes querem que essa decisão, ela produza efeitos daqui para frente, né, que eles paguem a CSLL só daqui para frente, o STF já negou ali em fevereiro esse pedido e teve um novo pedido por meio de embargo de declaração. Recentemente os ministros começaram a julgar, já formaram maioria, o placar está em 7 a 2 para negar novamente esse pedido. E tem ali um pedido de vista do ministro Dias Toffoli a tendência é que é, seja confirmada lá a decisão de fevereiro que negou o pedido de modulação, mas são é, aí, é, novas cenas que nós vamos aguardar. Né? Ainda aqui no STF, outro tema que movimentou bastante o ano de 2023 foi a discussão na ADC 49, aquela que discutiu a incidência de ICMS em operações interestaduais envolvendo as empresas do mesmo titular. O STF decidiu que o ICMS não deve incidir nessas operações, mas teve uma discussão muito grande aí relacionada a partir de quando essa decisão deveria produzir efeitos e também como é que ficaria a transferência de créditos de ICMS dos contribuintes. Como é que ficou o resultado desse caso, Duquesa? O que a gente vê é
1: que tudo que a gente tenta é, mexer em algum lado aqui no Brasil em relação à tributação, a gente acaba nada é tão simples quanto parece. Então, todas as vezes que a gente tenta mudar alguma coisa, como eu costumo brincar, é, é um castelinho de cartas. Então, se você tira uma carta daqui, a carta começa a fazer efeito lá na frente. A questão da DC-49, quando a gente é, viu né, o julgamento, olha, é, de fato, não tem incidência de ICMS na transferência entre, é, entre estabelecimentos né, de um mesmo contribuinte em estados diferentes. O que, para quem, assim, vamos dizer assim, alguém mais desavisado pode pensar, nossa, mas isso é bem óbvio, né, não deveria ter... É, uma incidência de ICMS mas quando a gente pensa na nossa sistemática de débito e crédito aí sim faz todo sentido e isso pode ser um problema. Então, o que a gente viu foi essa questão da, da manutenção né, dos créditos ou da transferência até aquele limite do que foi estabelecido. Então, assim, a regra ainda continua bem confusa, alguns pontos ainda estão é, pendentes, vamos dizer assim, de um esclarecimento maior, os contribuintes ainda ficam na dúvida do que aplicar exatamente, se vão aplicar, Aquela alíquota que está determinada, ou se é até aquela alíquota determinada, são algumas discussões que a gente é, que eu pude acompanhar sobre esse assunto. Mas de toda forma, principalmente, qual que é o grande problema principal nessa situação? É justamente como o crédito acompanha o produto. Então, se eu tenho ali, ou seja na produção, ou seja na compra e na revenda, é como esse crédito precisa acompanhar esse, esse produto que está sendo transferido para outro estado. Isso aí, mais uma vez, é um grande problema que a gente tem pela questão da tributação da origem. A gente acaba tendo isso e isso acaba sendo usado por algumas empresas como forma de planejamento tributário para conseguir ali uma otimização dos créditos. Então, tudo isso só demonstra como é difícil, complexa essa situação é, em, que a gente, é, em que a gente, aparentemente, né a partir de uma decisão que é bastante óbvia que é a questão da tributação, da circulação de mercadorias quando estão dentro de um mesmo contribuinte e a gente acaba esbarrando numa sistemática de créditos. Então, tudo isso demonstra como é complexo operar essa parte tributária no
0: Brasil. É, e na verdade, é, a complexidade ela não acabou, né, Duquesa, porque eu estava dando uma olhada, esse caso é muito interessante, é, o STF decidiu, olha... É, essa, esse entendimento que afastou a incidência de ICMS, ele produz efeitos a partir de 2024, ganho para os estados. Por outro lado, os contribuintes podem manter e transferir os créditos de ICMS também a partir de 24 Mas isso vai ter que ser regulamentado. E ali ficou na decisão STF, isso vai ser regulamentado pelos estados. O CONFAS concluiu, bem, cabe a nós então... Publi aprovar e publicar um convênio, fazendo essa regulamentação. Esse convênio demorou quase um ano todo, é, saiu já no fim de novembro, foi cancelado por uma discordância do estado do Rio de Janeiro e foi novamente aprovado já ali em 1 de dezembro, ou seja, quase no fim do ano. Não bastasse isso, a Câmara dos Deputados aprovou o PLP-116, que também regulamenta essa mesma questão, né, só que o convênio, ele torna obrigatória a transferência de créditos e o PLP 116, ele traz essa opção para o contribuinte, a gente está aguardando a sanção ainda, é, nós temos conversado, né, o Congresso tem legitimidade, aí vai valer o que o Congresso trouxer, mas ainda esse tema não acabou, ele vai trazer muita controvérsia aí para o próximo, para o ano de 2024 e para os próximos anos. Agora a gente já está se aproximando um pouco do final, mas eu acho importante a gente trazer esse tema do Quesa, uma outra decisão bastante relevante aí para os contribuintes, e que foi favorável ao Fisco, como a gente tem colocado, foi um ano aí de muitas vitórias para o Fisco, e dentro desse contexto em que o governo tem buscado recursos para cumprir a meta de déficit primário zero em 2024, o STF, ele validou, ele confirmou a cobrança de PIS e COFINS sobre receitas financeiras dos bancos. O que, que o STF entendeu nesse caso, Duquesa? Cris,
1: nesse caso também foi muito é, falado, foi muito discutido. A ideia era saber o que, até que ponto era algo considerado receita financeira de uma instituição financeira. Isso porque, é, quando a gente fala de receita financeira de uma instituição, de uma instituição financeira, é muito difícil de determinar qual é o ponto que, daquilo ali onde eles estão realmente, né, oferindo uma receita ou estão simplesmente tendo um, um resultado a partir de uma aplicação, ou a partir de alguma coisa específica, né, que tá ali, algum rendimento específico? Então, esse sempre foi um ponto bastante duvidoso e era um ponto que talvez alguns contribuintes têm, né, tivessem uma ideia de que pudesse prosperar. Dentro do STF. O que não foi o caso. Quando a gente para para pensar novamente. Em linha muito com o que a Cris disse. A gente viu um ano praticamente de julgamentos pró-fisco. Né, Pró-governo. É, em vários pontos. Em vários aspectos. Justamente é, ali corroborando essa ideia. De que temos né, ali um, uma visão mais fiscal. Então a gente, o que a gente viu foi sim. Uma interpretação que... Pode não ser, talvez, a mais, ou dizer assim, convencional, mas que do ponto de vista técnico tem bastante respaldo. E a ideia aí foi conseguir, né, colocar, enquadrar as receitas financeiras de fato, como uma receita, e efetuar a tributação de pelo PIS e pela COFINS.
0: E esse julgamento, Carol, ele foi, ele representou aí a União é, deixou de perder, a gente pode falar assim, 115,2 bilhões em cinco anos. Mas não foi só isso, né, esse caso aí foi favorável para a União e a gente tem casos que foram favoráveis para os fiscos estaduais. E uma decisão que era bastante aguardada pelos contribuintes que veio já no fim de novembro, ele diz respeito ao diferencial de alíquota, o DFAO de ICMS. É, o STF decidiu que a lei complementar que regulamentou a cobrança desse tributo, a LC 190 de 2022, ela deve respeitar a noventena para começar a produzir efeitos. E isso, na prática, como essa lei complementar foi publicada em 5 de janeiro de 2022, os contribuintes vão ter que pagar desde 5 de abril de 2022. E essa é uma decisão contrária, não é isso, do que exa o pedido dos contribuintes, porque eles esperavam que a cobrança fosse é, validada apenas a partir de 2023.
1: Exato, Cris. Mais uma vez a gente vê, é, não só na questão do fisco federal, mas agora um impacto no fisco estadual. E foi uma decisão, de novo, que, é, vamos dizer assim, salvou aí, os cofres públicos dos estados, que já é, previam uma perda ali de, da, da, acima né, de 12 bilhões de reais, é, caso isso tivesse que respeitar toda a anterioridade anual, vamos dizer assim. A gente deixou ali... Ou, ou, no final das contas, o STF considerou apenas a noventena a cobrança a partir de abril de 2022. E uma, o fato é esse, né? A gente está terminando 2023 entendendo como algo foi cobrado em 2022. Mais uma vez, a complexidade do sistema entregando aí esse cartão de visitas né, para o contribuinte brasileiro. E, no final das contas, foi isso que
0: aconteceu. Nós chegamos ao fim de mais um Podtex. Eu sou Cristiane Bonfante, editora assistente de Tributos do Jota, e eu conversei com a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, sobre uma retrospectiva dos principais casos de tributários de 2023. É, nós aguardamos vocês aqui também em 2024 para falar sobre tudo o que acontece na cena tributária nos três poderes. <música> Você conhece o j. Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos. E solicite um período de teste gratuito.